0: 文点过后欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这时段的时事要闻今天南北韩和联合国军司令部三方协商小组在板门店举行了首次会议国防部表示未来也将通过三方协议来推进 g s a 非武装化措施方案履行以及相互验证程序经确认发生爆炸事件的韩国经济岛高阳储油站部分油槽里并未安装防止火势蔓延的防火网但消防当局在明知现状的情况下依然将消防检查结果判定为合格预计此事会引发一场争议据国会保健福祉委员会金明渊议员公开的资料显示 2015年因为涉嫌非法引入外国患者 而被移交检察机关的非法中介31人当中 有25人被判无嫌疑不进行起诉 因此有声音要求加强对非法中介的处罚今晚八点钟韩国足球队将与巴拿马队进行热身赛国际足联排名第十五位的韩国队和排名第七十位的巴拿马队比赛上属首次此外今晚的九点钟中国国家男子足球队也将与叙利亚男足进行热身赛好了以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册新闻放大镜以及民生零距离 广告过后马上回来。关注健康，引领快乐，倡导健康新生活。健康手册。关注健康，引领快乐，倡导健康新生活。健康手册，您身边的健康医生。今天我们邀请到的嘉宾是来自大田大学的韩医学博士后李松。那李博士，你好。哎，你好。非常高兴和你一起来了解咱们本周的健康手册。那当然，你也是第一次跟我们进行连线哈，还是请您简单的来跟听众朋友们做一下自我介绍好吗？哦，大家好，我叫李松。哦，目前在韩国大田大学韩医科大学就是。Hey, 哦从事这个博士后的这个研究工作哦非常高兴能参加这个健康手册的这个节目然后与大家科普一些这个医疗知识应该说我们也非常感谢您能够接受我们的邀请成为栏目嘉宾那我们来看一下今天您要介绍的是哪方面的健康知识呢哦今天呢给大家介绍一下我们就是与我们生活最密切相关的一个疾病 就是也是社会上存在最广泛的一种疾病，胃炎。胃炎其实之前就看过有一些报道啊，就是说在韩国的话，可能五个人当中就有一个人是患有消化系统疾病的。那这个情况它到底是怎么样的呢？哦，确实是这样。哦，每五个人中应该就有一个胃炎的患者。哦，也许是跟这个大家比较不规律的饮食习惯以及。生活压力比较大有关系，所以就是，哦，发病率略微高一下哦。然后，其实胃炎呢，不光在韩国啊，在全世界范围来说，发病率都是比较高的一种疾病。嗯，那好像生活如果不是特别规律的话，基本上可能每个人都曾经受到过胃炎的困扰哈。那我们也看到说，中国人的胃病发病率也是非常高的。啊对的我们也有一个俗语嘛十人九胃病啊所以就说胃炎的发生率确实是很高的所呢那十个人当中有九个人都有胃病剩下那一个健康的我们也不能保证他今后是绝对不会得胃病的对吧是的就是我们可以回想一下我们童年或者我们现在都有过这种肚子不舒服的这种情况对啊对好像如果哪天突然吃了特别刺激性的这些食物也有可能会闹肚子这可能就跟我们的胃也是有一定关系的那胃炎的话它到底是就是因为什么而发生的呢哦其实胃炎呢哦就是顾平思义从它这个胃炎这个字眼上我们就可以看出来它到底是什么疾病
1: 所谓就是胃炎就是我们胃部有炎症了就叫胃炎哦一般的临床上把这个胃炎统统称为这个急性和慢性两个分类然后急性呢通俗易懂的讲就是急性的胃炎膜的损伤就叫急性的胃炎它又有呢内因外因然后有很多个分类慢性呢就是呃我们主要是在长时间的各种饮食刺激所造成的一个炎症
0: 嗯，咱们就叫这个慢性胃炎。嗯，在今年年初我去接受体检的时候，当时在最后全部都结束了和医生进行这个咨询的时候啊，也提到基本上受到饮食的影响，那来这儿体检的人多多少少都会有一些胃部的炎症。其中，当然我也没能逃得过去哈。那到底是什么样的因素会对咱们的胃产生比较大的负面影响呢？其实就是说。
1: 哦，浅表性胃炎呢，大部分人呢都存在，因为啊我们要摄取食物，我们要饮食，所以呢难免会产生一些炎症，啊，但是至于就是胃炎产生的主要呢，都是我们也有一句俗话啊，病从口入，病从口入，都是我们自己吃出来的好多问题。比如呢，我们食过冷过热，啊，以及浓茶、浓咖啡、烈酒这种辛辣的食物呢，就可以引起胃炎。啊，然后这种化学因素啊，还有这种烟呐、尼古丁啊等，这种因素呢，也会引起这个胃炎。嗯，是这个情况。
0: 如果要是按照刚才您提到的这些条件来看的话似乎韩国人的胃应该是多多少少都是比较受摧残的因为韩国人比较喜欢吃一些辛辣的食物而且呢也会在早上的时候一起床就冲一杯咖啡等等这些都是给我们胃带来负担的一些生活方式那其实我在今年去接受体检的时候啊当时医生也说了那可能今年检查发现胃部有点问题明年可能也好不到哪去儿也就是说这个胃病可能它会陪伴我们很长时间那如果要是说这个没有特殊的情况那我们需要定期的去检查吗哦其实胃镜这个检查呢我个人呢是比较矛盾的因为有药过敏史的人呢特别是对这个镇静药过敏史的人我是不太推荐做的还有就是有心肺疾病的人比如有
1: 严重的呼吸系统疾病，慢性支气管炎、肺心病这一类的人，呃，因为麻醉呢会给他带来不同程度的这个呼吸的抑制。所以呢，呃，如果来说就是胸骨后疼痛，然后吞咽困难、烧心、反酸这种常规的呃消化道症状，用影像学检查无法查到的情况下呢，我才推荐他做胃镜。还有比较重要的一点呢，就是呃。胃镜呢它这个消毒呢很多医院是做不彻底的所以通过你做胃镜检查这一个呢有可能让你这个消化道啊非常不干净染上别的病菌所以我不太主张啊每年正常人没有胃部不适的情况下去查这个胃镜嗯也就是说并不是所有的检查然后我们每次都必要的一定要去做的
0: 那但可能大家会有这样的一种心理啊就觉得我这胃似乎是有点问题的但如果不查一查的话我非常的不安心因为总觉得像胃炎啊等等这些慢性疾病未来有可能会引发胃癌那这个概率有多高呢哦大部分人呢确实是这样好多人呢在临床上啊有一个笑话就是说哦他不是病死的他是被吓死的<笑>
1: <笑> 为什么这么说呢？其实呢，胃炎只是胃癌进行过程中的一个过程。但是呢，换句话说，它呢是可以治愈的，对吧？但是好多人呢，比如找找上临床来说，大夫啊，我得胃炎了，哎，我是会不会得胃癌呢？然后呢，从胃炎来说啊，我吃饭也不香，也睡不着，然后整天呢就是。担心在这个我得胃癌的这个恐惧当 中， 所以 呢， 导致 呢， 他这个不得胃癌的人 呢， 他如果这么朝思暮想的这个胃炎变成胃癌这个事 情， 他都会变成这个胃癌。我觉 得， 嗯， 所以 呢， 这个 哦， 人呢比较脆 弱， 但是人又比较坚 强， 不会那么特别容易得癌症 的， 真的。
0: 据说在医学上也是有很多奇迹的就有一些病它可以不治而愈那这些案例当中我们经常看到的就是患者他本人的精神面貌所以在这儿的话还是借用李博士的这句话千万别把自己给吓出病来那但在日常生活当中有一些疾病如果可以预防的话当然还是更好的就这个胃我们平常到底应该怎么去养呢哦其实呢养胃呢是比较容易的只要我们
1: 保持正常的这个作息呢就可以养胃比如呢饮食规律我到点饿了我就去吃饭定食定量我不吃的太饱对不对然后呢避免一些刺激性的食物这个比如说喝烈酒然后再喝个浓茶喝个浓咖啡对吧然后这个酸碱不平衡就是反酸的时候呢我们可以喝一些这种碱性的这种饮料比如牛奶豆浆或者带碱的这些馒头<笑>
0: 然后呢，我们不能吸烟哦。这样的话呢，就是不是那么太容易得胃病的、胃炎的。嗯，我怎么发现您描述的这个生活是有点佛系的。所以未来如果我们要是想要好好的养自己的胃，不妨让自己稍微佛系一点，对吗？哦，是的。其实啊，这个韩国有好多这种。有疗养的这种寺庙的这种啊，呃，体验生活，我觉得啊，呃，寺庙的这些和尚啊或者老师啊，他们呢是不会得胃病的，真的。哦，哎，韩国有很多这种寺庙体验，如果您要是觉得自己需要定期养胃的话，不妨也去体验一把，对吧？非常感谢。我觉得我我去的话会称这个减肥减肥运动中心。看来还有另外一个妙处哈，非常感谢李博士，我们下期再见。哎，好的，好的，行。<笑><笑>
2: 时间的7点15分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在第二金府高速公路安阳方向文赫进出口至西昌分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向日之分岔口至光明进出口南东进出口至文赫进出口的路段由于车流增加出现了车行缓慢接下来是在中部高速公路河南方向南里川进出口至木家停车场仅济光州进出口至中部一号隧道遇见广场休息站至南河南分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向在稍过西里川进出口附近约一公里的二车道上面之前是有一辆货车发生了故障目前相关人员还在处理当中受此影响后续路段的拥堵情况也是较为严重的 下一则路况来自于首尔外部循环高速公路,日山至板桥方向,在距离清溪收费站约600米的四车道上面,之前是发生了货物坠落。还请各位车主朋友们参考以上信息,注意及时避让。好的,让我们来关注一下天气。明天由于受到来自于中国东北部的高气压影响,全国大部分地区天气晴。江源岭东庆北东海岸等地由于受到东风影响天气阴或有降雨 冷大陆高气压不断的扩张再次带来了小幅的降温内陆中心地区的昼夜温差相差十度以上还请各位听众朋友们注意做好防护准备来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温八度明天白天局部多云最高气温十八度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点 那今天我们要讨论的话题是青年SNS规章制度是否应该上线 节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自首尔数字大学的李和成教授李教授您好自人各位听众朋友大家晚安那另外一位嘉宾是来自越南高中的郑显摩老师那郑老师你好哎两位好各位听众朋友你好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题好 应该说随着这个SS它的盛行 也出现了另外一个问题 就是青少年SS中毒 那知道这个事态严重程度之后哈现在全世界很多国家也都是想办法想要解决这个问题那这个现象到底有多严重它可能会带来什么样的一些问题咱们今天就来具体讨论一下 那首先先来说这个SS中毒 这个中毒它到底
3: 在现在有多严重呢小郑老师这个中毒的线上我是在那个高中上班嘛所以目前只能说这个高中的情况吧很多高中生以前的话我那个上学的时候好像差不多一个班级里头只有百分之十的人拿着这个手机<笑> 可是现在呢,基本上都有这个手机,然后他们一整天都在拿着,然后那个休息的时间的话,呃,都要看这个手机,然后吃饭的时候也有看手机,然后有一些还有一些呃,不太听话的那个学生的话,就上课的时候,偷偷摸摸的就玩手机也有。然后回家的时候吧,回家的时候也是睡觉之前一直拿手机玩游戏这样吧, 呃 就是一整天就离不开这个手机,网络离不开,很严重的。这这说的有点恐怖了因为高中生的话这是学习的时间啊
0: 那如果每天不管是休息还是学习都要抱着手机的话,这是不是情况太严重了?
4: 那其实除了这个之外我觉得还有另外一个问题就是说现代人哈那如果我们要是离开手机之后可能会有很多人他会有不安感这是一定的嘛你看这个手机在你的生活上占了这么大的这么重要的时间比例你如果离开它的话你怎不安得了当然这是一定的道理嗯是<笑>
0: 就是说这个哎我想问一下两位啊就有没有试过说就有一天出门但忘了带手机了两位会怎么选择呢嗯
3: 我先说好了就是这种不安感的话呢就是用不了看这个高中生或者是青少年的情况吧我自己也觉得没有手机就是很不安特别是那个我那个在那个学校上课的时候一定要有手机就是呃怎么说呢我那个上上课的内容全部都记下来就是很麻烦的所以有一些是在那个记在那个手机上然后呃那个到了那个教室之后要一定要看那个手机然后前一天要上到哪如果没有拿到这个手机的话就上课就麻烦了所以没有手机的话上课的时候也是会有这种不安感的嗯 这那对于小郑老师来讲，就是您使用手机的话，它最大的作用是什么？是手表功能呢，还是信息功能？嗯，目前是嗯，因为那个教学生的关系，呃，基本上是用这种那个呃笔记的功能最多的啊，就是用它来做笔记。嗯嗯，要看你怎么怎么利用它，因为手机里面有很多功能。嗯，有的是玩游戏，有的是要上课，有的是要记什么东西。嗯呃，所以。
4: 以前大概几年前你在地铁上面看到很多人是在玩游戏比如说比较新出现的那些新上市的那个游戏的那现在是我在地铁上看到很多是在上课的哦在听课是吧对那一般年轻人都要是听音乐的所以你的你的需要在哪里有不一样的功能
0: 嗯哎这个也就是说大家似乎过了那个对手机玩游戏上瘾的阶段已经开始更多样化的去使用我们的手机了哈那这个手机可能也就类似于一个小小的电子管家有可能是这样一个概念那你说它作用这么大要是没的话肯定是受不了的那我们就看到有一个数字说 手机SS中毒 哈在十个人当中就可能会有一个人存在哎这个它可能就不是说手机的问题了它是这些设
4: 交软件的问题了你看这个中毒你怎么解释它就是一会儿不看就有没有人给我发信息啊有没有人跟我互动啊 那我们一天有24个小时 你除了这个睡觉跟日常生活时间除了以外的话你大概躲五个小时这是非常非常长的时间对那如果说刚刚我们讨论的你如果大概离开它多少时间你可以感到不安我跟很多小孩子大概不会超过几分钟了他会感到不安了那我也曾经这个尝试过这个问题比如说我有一天固定一个礼拜一天就是不带手机不过我说过两个礼拜就受不了了受不了因为呃毕竟是这个沟通的这个一个很重要的管道呃问题不在我这边可能是对方认为我这边产生什么问题
0: 嗯所以现在已经这个离不开这个手机这个时代对我觉得特别像这个SS这个东西哈它其实就是现代人交往的一个非常重要的渠道了 你比如说像这个可能有一些朋友会在自己的 s s 上发一张照片或者说发点文字什么的就特别想看一下周边朋友是什么反应可能他就会隔个五分钟三分钟两分钟十分钟的就会去刷一次你说这个时间刷出来可都是自己的生命哈那 s s 它到底这个有什么样的特点就是说让它对青少年的成长会产生这么大的影响
3: 这个SNS还有就是这种手机是已经是那个青少年生活当中是很大的一部分呃呃那个基本上是他们用手机的这个原因呃最大的这个用处是聊天吧跟同学放学之后呃跟他聊天 个 如果他忘忘了那个今天的那个作业是什么那个随便问他也可以然后回家的路上如果看到一个很有趣的东西的话发出去然后跟同学那个分享一下这也是最大的一种功能吧嗯所以然后这个影嗯<笑> 基本上是这种那个沟通方沟通当中的最大的影响然后刚刚我记得那个前面的那个李老师讲过呃很多那个人在那个地铁上那个看什么那个课程网络课程特别是那个高三的同学比较多吗嗯对我今天那个上上学的时候也是看到就是呃现在那个高三的学生基本上是都在那个自学所以让他自学的时候就看到有一个同学就是拿出来这个手机我就一看到那个他拿出来的觉觉得有点哦惊讶你那个上课的时间总会拿拿拿出来这个可是他不是为了那个玩手机就是要听那个教育广播的那个课程嗯这个对于老师来讲也是没有办法去阻止的一件事情因为他是在学习嗯嗯嗯而且今天的话是韩国高考进入倒计时了吧一一个月
0: 嗯，差不多一个月。嗯，是，这个我觉得对于目前的这种情况啊，像这个S s 它其实说虽然方便了学生之间的这个快速沟通哈我这儿小跑一下题哈我两位有没有觉得就是我们学生时代的时候学生和学生之间沟通哈有的时候偷偷的写个小纸条那个那个其实特别美好比拿手机发短信美好多了嗯以前是比如说你要跟朋友这个联络起码要写信<笑>
4: 然后到这个邮局买个邮票然后这个来来回回起码要几天的时间那现在你起码这个这几天的时间里面你有自己的一个思考空间那现在如果你跟你的朋友SNS播出去没有马上回答的话可能你们两个之间一定会产生矛盾的这个非常直接的而且表达非常激烈的情绪 <笑><笑> 根本没有思考的空间的他就看到某一个现象马上告诉他的自己的反应是怎样然后那个自己的反应也不是一个完整的文章他就是几个前面的几个字我们上一次讲的就是那些急式切马上表现出去那人家也很奇怪他也能够看得懂他们之间沟通上绝对没有问题是
0: uh, 这也就是说延迟去满足我们一些期待的话可能这个满足度是更高一些的 而现在的话SS 就它的这个速度变得更快了人们之间反而会对互相就少了很多的耐心我们变得更加的急躁哈那对于这样的一个现象 就是学生之间就过度的依赖于SS 就把自己过多的时间投入在这就没有什么方法去解决吗我刚刚你嗯
3: 讲那个解决这个方法之前就突然间想到一个很好笑的一个故事就是你刚刚提出那个小纸条嘛对嗯就是以前的话如果跟旁边的人偷偷摸摸的讲一些事情的话一定要有什么小小的纸条可是现在很多那个同学都要用手机旁边旁边已经有他可是不用写字都用手机来聊天这样嗯<笑><笑> 然后这个我们还觉得非常有私密感因为这个纸条的话如果被老师发现的话会没收聊天内容会被公开但如果手机的话老师是不能随意查看的已经是他们的全部了所以解决什么问题应该是很难的是但是听刚才小郑老师谈的这个发现学校里面对使用手机<笑>
0: s s 啊这个已经是宽松很多了我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题